0: Saudações, almas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast, eu tenho uma pergunta para a senhora. A senhora já se perguntou por que eu falo almas estelares? Isso já se passou pela sua cabeça de princesa? Hoje de manhã eu estava pensando sobre isso, é claro que isso tem um propósito, nada que é por acaso, nos mínimos detalhes mesmo, pois virginiana, não é mesmo? E eu tava pensando sobre isso de manhã e resolvi contar pra vocês, né? Porque eu acho que vocês não sabem disso. Porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Então, vou contar uma história, vou contar caso, né? Que eu gosto de contar caso. Vou contar um caso aqui pra vocês. Uma história que aconteceu, o que aconteceu comigo nos últimos dias, né? Eu sei que muitas de vocês se perguntam sobre missão e propósito. O que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu vim pra terra, meu Deus do céu, de quem foi essa ideia? Quem topou, né? Não fui eu. E tudo isso que a gente se pergunta. Eu me perguntava muito, até falei isso ontem no Instagram, né? Eu sempre me perguntei muito, assim, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito em estar aqui. Mas uma coisa que me deixava muito, muito, muito inquieta era essa, consci... essa consciência, né? De que... Eu ia falar concepção, mas acho que concepção não é a palavra certa. Essa ideia de que a vida é aqui e acabou. Isso me deixava encucada, encucadíssima, fritando neurônio. que eu falava assim, gente, qual que é o sentido? Então eu vou nascer, vou crescer, vou estudar, vou trabalhar, vou morrer. Não faz sentido. Percebam aí uma leve raiva do sistema, né? Nação arco-íris. O que é a nação arco-íris? É... Tem mistérios profundos aí, né? Mas no geral a gente tá falando aqui de trabalhadores da luz. Então todo mundo que veio pra ancorar a nova era. Aí fica revoltos com o sistema, como ele funciona, né, hoje em dia eu tenho uma consciência bem diferente disso, eu enxergo todos esses lugares quando eu olho pra mim lá atrás, né, mas hoje em dia eu fiz as pazes com isso, porque, na verdade, isso é uma certa arrogância também, né, de, ah, porque o sistema e as coisas, como elas funcionam, eu não me encaixo aqui, mas, amada... Encarnou aqui, minha filha, dá teus, dá teus pulos, né? Então, é, essa coisa assim de raiva do sistema, de ah, porque isso aí faz você ter escassez, né? Vamos falar preto no branco aqui, faz você ter escassez. Por quê? Porque você tá vibrando raiva de como as coisas funcionam, para que haja prosperidade é claro que no profundo tem toda uma conexão com a matriz da terra e como as coisas funcionam que a abundância é a nossa natureza a nossa natureza é abundante é a mesma coisa você pegar um, uma árvore de tangerina tangerina dá em árvore, né gente? então tá, pega uma árvore de tangerina ela não dá uma tangerina ah, eu vou dar uma por mês não, ela dá um monte de tangerina então sempre olha pra natureza né? um arbusto de flores, um arbusto de hibisco ela não dá uma florzinha e se isso tá acontecendo com ela, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente é a mesma coisa. Se a gente entra com raiva, ah, que raiva, porque o sistema, porque não sei o quê, porque as coisas, como elas funcionam, porque a corrupção, porque treta, causa confusão. Meu bem, você tá brigando contra a senhora mesma, Porque só você vai sair prejudicada nisso. O sistema continua operando como ele opera. Aí, o que, que a gente faz? A gente vai pianinho ali, trabalhando a nova era também, paralelamente. Então, você não precisa virar as costas pra um, pra ancorar o outro. Na verdade, é a união disso. Você vai ser agente de um enquanto você vive no meio do outro. E aí é que tá, né? O trabalhador da luz é trabalho o tempo inteiro. E aí, vamos voltar, porque eu tava falando que eu ia contar a história. Então, tá bom. Quando eu era mais nova, eu me pegava pensando isso, né? Sobre missão e propósito, o que eu tô fazendo aqui. E eu ficava muito encucada com essa história do morreu, acabou. Eu falava, não é possível que morreu, acabou. Não é possível que morreu, acabou. E eu cresci fritando neurônio nisso. Vocês não têm noção. Foi isso que desencadeou toda aquela treta, aquela confusão de pânico? Começou na época do vestibular, porque eu não entendi. Eu falava, meu Deus do céu, e aquilo me botava louca. Que começou antes disso, né? Ali, mais ou menos, no segundo ano do ensino médio que a gente começou já a falar de vestibular ali, que eu comecei a, a ter esses negócios, que eu falava assim, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo? O planeta não faz sentido. O planeta nunca fez sentido para mim, nem no começo, nem de criança. Eu lembro que eu era criança, eu ficava vendo as rodinhas de meninas brincando, e eu, né, bem inquieta, bem excluída, bem introspectiva, já observando tudo e falando, meu Deus do céu, é o que eu tô fazendo aqui? Criança, criança. Chamaram meus pais na escola pra falar que eu tava conversando sozinha. Provavelmente tava conversando QT, mas ninguém sabia, né? Nem eu lembro, pra falar a verdade. Eu posso ter inventado um amigo imaginário? Posso. Pode ser que ele não era imaginário coisa nenhuma? Pode. <risos> mas o fato é que eu falava sozinha na escola. E eu lembro, na verdade, falando sério agora, eu lembro de conversar com, com mentores, né? Com o Anjo da Guarda. É, mas tem consciência de que eu tava fazendo isso na minha cabeça, eu tava inventando mesmo, né? Mas enfim, aí eu sempre tive isso na minha cabeça, né? De que, meu Deus, qualquer missão que eu proposto, e principalmente não pode ser só isso aqui. Aí eu cresci, floresci nessa princesa que vos fala. E entendi, falei, ah, tá, entendi missão, entendi propósito, hoje a gente trabalha com isso, a primeira coisa que você precisa fazer é entrar na escola de médiuns, porque é ali que a gente desvenda toda essa história de missão e propósito, e depois a gente vai lapidando o senhor seu canal. Né? depois que você entende ah, missão e propósito, então tá bom, aí a gente vai para as iniciações, a escola de médium já é uma iniciação, é né? um portal iniciático mas depois a gente entra com as iniciações que tem esse nome né? de iniciações que a escola de médium, ela tem iniciação também lá dentro, A Grégora sabe né? quem passa sabe, mas enfim esse é o primeiro passo para entender missão e propósito o que, que é lembrar quem você é, então conforme eu fui me lembrando quem eu era no sentido assim de alma das estrelas olha só, almas estelares né? Alma, uma alma que vem das estrelas para viver uma experiência na Terra. Então, o um espírito que vem das estrelas para viver uma experiência num corpite de carne aqui nesse planeta Terra. Aí, conforme eu fui recordando, resgatando toda essa história, passando por vários ensinamentos e cursos e memórias mesmo, sendo acessadas, ativações nanana, e todas essas coisas, aí teve um momento que eu entendi e falei, ah, tá, então é isso que a gente tá fazendo aqui no planeta. Maneiro. <risos> Maneirão, né? Vamos trabalhar com isso, então. Vamos ajudar as pessoas, porque eu sei que, do mesmo jeito que eu fiquei fritando neurônio com isso, muita gente frita neurônio com isso. Então, eu entendi. Falei, ah, tá. Só que aí... A vida não é assim, né? Não é tipo assim... Ah, tá, agora eu juntei as peças do quebra-cabeça, posso acender? Não, não é assim. Inclusive, ontem eu tava Eu sabia que isso ia acabar no podcast de alguma forma. Eu tava assistindo o bubit Não sei quem já ouviu falar aí, mas é um seriadinho do Netflix. Desses que você vê pra não pensar em nada, né? A menina morre e aí ela fica na Terra tentando... Só que ela não faz a passagem. Ela fica vagando como fantasma e ela fica tentando descobrir qual que é o o que ela deixou interminado na Terra, né, e a questão é que a vida é assim mesmo, a gente, a gente vai, ah, tá, agora eu entendi, e daqui a pouco tem mais uma coisa, né, não é uma, não é uma coisa assim, ah, eu juntei esse quebra-cabeça, agora eu vou, posso acender, posso ir pro outro lado, que resolve tudo, não, na real, você vai pro outro lado e ainda volta pra resolver mais coisa, né. Mas, enfim, quando eu finalmente entendi missão e propósito, eu falei, ah, tá, legal, e aí, né? E aí que tem mais coisa, porque a vida é a vida, né? A vida é a evolução, é constante, contínua e eterna. Até os nossos mentores estão em processo evolutivo, imagina nós aqui, né? Aí tá bom, aí eu falei, bom, então tá. O que que tem além disso, né? E aí, isso tá, isso faz um tempo já, né? Depois de estudar a verdadeira história da humanidade, coisas assim que a gente conta na história de médiums, a memória da Atlântida, tudo, tudo Quando essas peças se juntaram, eu falei, ah, entendi, a missão é isso aqui... Aí, dois anos, né, de vida e dois, três, sei lá, quantos anos vivendo o trabalho espiritual, depois de entender a história da humanidade, né, e portanto de entender que nós somos espíritos que vêm das estrelas e tudo mais, tem mais de dois anos, com certeza, Isso tem cinco anos no mínimo, no mínimo cinco anos, e aí... O que, que vinha depois disso, né? Eu falei, tá, então, cada um aqui tem uma linha de serviço. Então, qual que é a história das almas estelares? São almas que vêm das estrelas para experimentar uma jornada na Terra e em outros tantos planetas. Então, são almas das estrelas, né? Ciganos cósmicos, almas das estrelas que vêm viver essa experiência. E, claro, você tem a sua missão de viver essa experiência você tem a sua missão para com você, que são seus karmas, suas tretas, igual a menina do seriado do Netflix, que ela, ela, queria fa ela ia fazer a passagem, né? Ela ia, ela ia atravessar de vez para o mundo espiritual, tipo, 100% para o mundo espiritual, e daí ela falava assim que ela queria resolver todos os karmas dela. Então, a gente tem essas questões pessoais também, quando a gente encarna para resolver, porque uma encarnação após a outra, após a outra, cheia de véu de ilusão... E disputa por poder, e briga, e treta, e causa e confusão, aí você vai criando karma, e na próxima vida você volta e vai resolver esse karma, então tem essas missões essas missões, esses compromissos, esses acordos, esses desafios, enfim essas coisas aí que a gente tem que fazer é, que eu falo que nunca é individual, né, porque é sempre, a gente está sempre conectado ao todo, não existe uma coisa só separada, mas que são essas questões pessoais. Então, tem a sua missão de experimentar, tem, a sua, tem essas, esses compromissos teus com a tua própria evolução e tem uma missão de servir pra, para com o todo, né. Então, eu fiquei esses cinco anos aí trabalhando nesse negócio, né. Ah, extraterrestres aqui, ativações ali, missões aqui, legal. Aí tá bom, aí, em determinado momento, 2022, eu falei assim, ah tá, legal, agora deixa eu ir pra um evento de empreendedorismo. Pra quem não sabe, eu sou formada em marketing, mas é tipo assim, só o diploma mesmo, né? Porque eu não exerço nada, imagina, eu me formei faz muito tempo e fiquei fora do mercado desde que eu saí da faculdade, então eu nunca de fato entrei, né, no mercado. E aí tá bom, fui viver minha vida. E aí, trabalhando com a espiritualidade, em determinado momento eu falei... Pô, mas olha só que legal, esse povo do marketing tá trabalhando a mentalidade? Vou voltar pra lá, vou ver o que, que tem lá. Falei, uuuh, por quê, gente? e Isso aí me foi tão claro. Conforme eu fui trabalhando a minha vida espiritual, eu fui trabalhando o quê? Mentalidade... Tava até estudando neurociência outro dia. Fui estudar neurociência porque tá tudo integrado. Não existe o mundo espiritual barra a matéria. Não, é tudo junto. Então, você vai estudando lá, você vai estudando aqui também. Não tem jeito. Você vai estudar história, você vai estudar, cara, geografia, política. Sei lá o que, que aparece. Eu fui estudar neurociência, por exemplo. Porque eu sabia que eu ia precisar em algum momento. Eu tenho que entender. No fim das contas, vocês sentido, era exatamente o que eu estava precisando acessar, né? Ontem eu estava assim... É, ontem eu fui pedir pros mentores, né, instruções os próximos trabalhos de 2023, olha só que legal, é assim que acontece, tá gente, eu realmente fui ali pra frente do meu altar, sentei com um monte de livro e falei, vamos galera, e aí começa, abre aqui, abre ali, tira oráculo e abre página e não sei o que, e escreve tananã, e tudo isso. Então a gente busca esse conhecimento em vários lugares e aí em determinado momento trabalhando mentalidade, mentalidade mesmo, é, prosperidade, lei da atração, né? E aí a gente vai pra física quântica no mais profundo, a gente vai pra, pra todo aquele negócio que é a história do vácuo quântico e tudo isso que você não precisa saber nesse momento. Mas eu tava estudando prosperidade, lei da atração, mentalidade e caí no marketing. Eu falei, cara, olha só, faz tanto tempo que eu não piso aqui, neste terreno desbravado, vamos ver o que tem lá. Aí, lá fui eu para um evento em São Paulo, de marketing. Não foi espiritual, foi de marketing. Isso não acontecia há muito tempo, foi muito engraçado. Acho que, na verdade, foi o primeiro evento de marketing mesmo que eu fui na vida. Que nem trabalhando eu tinha feito isso. Eu trabalhava em agência na época da faculdade, né? Então, eu não me lembro, assim, sei lá. Mas, enfim, fazia aí muito tempo, né? Desde a faculdade que eu não pisava em coisa assim. E foi muito engraçado, porque são cenários muito diferentes, muito diferentes. Então, vocês imaginam que aqui, aqui onde eu moro hoje... E no ciclo de pessoas com quem eu convivo... É uma vibe totalmente diferente... É como, se, é como se fosse um mundo paralelo... E você que tá me ouvindo agora deve saber mais ou menos como que é isso, né? Sabe quando você tá num lugar e você fala... Nossa, aqui eu não consigo conversar com ninguém porque ninguém fala minha língua... Aí você vai para um outro lugar e fala... Ah, tá, aqui todo mundo fala minha língua... É tipo isso... Parece que a gente tem realidades paralelas, né? E a gente tem mesmo... Mas não nesse sentido... Mas parece que a gente habita universos diferentes... E esse universo para mim do business era totalmente diferente. Apesar de eu sempre estudar muito e até é curioso, né? Olha só, eu caí nisso estudando mentalidade. Mas apesar de eu sempre estudar muito, esse negócio de ir lá e ver, que eu sempre, eu sempre penso assim, né? Acho que eu nunca nem falei isso, mas eu sempre penso assim, cara, tem que ir lá e ver. Como é que eu vou falar se uma religião é legal ou não? Sei lá, tem que ir lá e ver. Como é que eu vou falar se o centro tal é legal ou não? Sei lá, tem que ir lá e ver. Tem que ir lá e ver, tem que ir lá e ver, tem que viver aquilo ali. E lá fui eu, fui viver aquilo ali. E aí eu falei, meu Deus do céu, que mundo paralelo. Só de pisar na aeroporto já é um mundo paralelo, né? Porque você sai de uma energia de um lugar pra ir pra uma energia de outro lugar, que já é totalmente diferente, é a psicosfera. A psicosfera é o campo psíquico coletivo, né? Então a cidade que você tá tem uma, tem uma, uma diferença aí nisso. Aí, enfim... Lá fui eu, e foi muito engraçado, porque eu tava me sabotando horrores, eu falei assim, não, mas como é que que, que eu vou fazer lá, né, eu, a, a doida, a ET, e a gente se põe para baixo, e isso é um pensamento até vitimista, tá, eu falo mesmo porque vocês sabem que a terapia, ela é assim, né, a gente se observando. E não adianta nada você recorrer a 200 profissionais se você não souber fazer o seu trabalho. O trabalho é esse, é olhar para dentro. Eu percebi que eu estava com muita crença de não merecimento, porque eu falava: "Nossa, o que, que eu vou fazer lá? Nem vou, nem, sabe, não, nada a ver". E na real eu estava me sabotando. E eu percebi também essa esse vitimismo de: "Ai, não, mas é que eu sou a diferentona ninguém pensa como eu penso, que são padrões que na, que são são reais" por uma visão, são reais. Então, é claro que na maioria dos lugares que eu vou, se eu chego e falo assim, então, a gente trabalha com ET. Cara, né não, é, é estranho, é esquisito, mas a gente não pode usar isso de pretexto para você se colocar como esquisitão. E a gente se coloca como esquisitão. E, e isso é um mecanismo de você se esconder, porque você se esconde atrás da fantasia do esquisitão. Ah, não, é muito esquisito. Eu não vou falar do que eu trabalho porque é muito esquisito. Ah, porque as pessoas vão me achar doida. Eu falo isso até hoje, e aí quando eu me pego pensando e falando isso, eu falo, opa, peraí, eu não posso falar isso. Eu não devo, né? Que eu não posso poder, todo mundo pode fazer o que quiser, né? Mas, mas eu não sinto que eu deveria falar isso, Por quê? Toda vez que eu falo eu sou esquisita, ninguém me entende, eu tô cocriando isso, eu não é nesse mundo que eu quero viver, eu quero viver num mundo onde todo mundo saiba, onde todo mundo saiba quem são os extraterrestres, onde todo mundo saiba do extrafísico, então eu tenho que falar com propriedade, não falar assim, nossa, então, você vai me achar doida, mas olha só, eu trabalho com ET. E aí, até nesse evento que eu fui, teve uma hora que eu peguei o microfone pra falar uma coisa sobre o trabalho, eu falei, então, gente, que eu trabalho com uma coisa meio fora da casinha, extraterrestres e tal, né? Depois eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, a gente tem que bancar o que a gente faz, né? Porque, por mais que seja mesmo fora da casinha para a maioria das pessoas, eu fiquei positivamente muito surpresa com o que aconteceu lá. Então, primeira coisa, eu pisei lá e eu vivo muito a minha verdade, né? Crescendo adolescente, criança, eu, eu recebi vários comentários de tipo, ah, porque você se veste assim, porque você é meio rebelde nesse sentido, porque como eu falei pra vocês, tinha uma resistência em relação ao sistema, e isso vai até pra roupa que veste, direto, direto, assim, não, eu não vou pra tal lugar usando tal sapato, porque eu não quero ficar desconfortável, que se dane que a sociedade vai pensar, eu não tô nem aí, eu não quero ficar com bolha no pé no dia seguinte, não vou, assim, sabe? Então, eu ouvi muitos comentários a vida inteira sobre isso, de pessoas que se importam, né? E não, não dizendo assim, que, ah, que foi julgamento e coisa ruim, não, mas de pessoas que se importam. E aí, eu cheguei lá nesse evento totalmente confortável na minha forma de ser e de me vestir, que vocês sabem como é, né? Muito provavelmente você já viu isso no Instagram, é... E a nossa roupa, ela conta sobre nós. Inclusive, eu tava fazendo uma retrospectiva para uma vivência que a gente fez online há umas semanas. E eu vi umas fotos minhas da época da faculdade. Eu só vestia preto, meu cabelo era liso. Não julgando o alisamento do cabelo, mas só para você saber se você não comeu. Ouviu falar disso? A questão da transição capilar, ela foi espiritual também, tá? Então, meu cabelo era liso. Eu me vestia de preto. Eu tava inchada, e não era um inchaço assim de, é claro que a minha alimentação mudou muito mas tinha muita emoção reprimida ali, que eu vejo que é aquele aquela retenção de líquido, era totalmente isso, eu não estava onde eu queria estar tá, e aí eu criava essa armadura para me proteger, então tinha toda uma diferença ali que eu olho hoje e falo, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? E principalmente que praticamente todas as fotos eu tô de preto eu não tenho uma peça preta no meu armário hoje eu não tenho uma peça preta no meu armário. Porque o preto... Ele é você se fechando. Que num lugar pode ser uma proteção. Tem gente que se sente super confortável nessa energia. E ama usar preto. Mas eu me escondia. E ficou muito claro isso pra mim. Quando eu vi o antes e depois. Tanto que o meu padrão... É, sempre foi usar branco, eu usei sempre usei muito branco, aí eu entrou numa fase que eu só usava preto, e aí depois quando eu saí dessa fase eu voltei a usar roupas claras e coloridas e bastante branco. Então eu olhei para isso nesse dia que eu fiz essa retrospectiva e falei meu Deus do céu, olha como a roupa conta, né? Então eu hoje honro muito tudo o que é expressão. É a forma de vestir, é a forma de falar, é a forma de se comportar. E eu vou falar uma coisa muito séria aqui pra vocês. O simples fato de você estar num lugar, você já tá servindo. Você já tá a serviço, porque você ancora frequências. Você tem um combo cósmico aí que você ancora de frequências. Onde quer que você vá, você não precisa falar nada, você não precisa doutrinar, você não precisa impor a tua verdade, você não precisa falar que você é esquisita, você não precisa falar nada, você só precisa estar ali. E a expressão a para expressão fora conta o quão confortável você está por dentro. Uau, arrasei. A expressão fora conta o quanto você está confortável com quem você é dentro. Parênteses, se você gostou desse tipo de insight, fica atenta ao mergulho profundo. Quando eu soltar inscrições, a senhora não perca tempo, tá? Eu sei que eu falo vários nomes de vários trabalhos, mas o mergulho profundo, ele é... Onde a gente trabalha esse tipo de coisa, expressão, autoconhecimento, curas profundas pra você se expressar de acordo com a sua essência, né? Isso é muito importante pra mim. Então lá fui eu pra um evento business vestida de sacerdotisa, porque sim, entendeu? Porque sim, porque é assim que eu ando, é assim que eu sou, essa é a minha verdade hoje, aqui e agora. Pode ser que isso mude, pode. Aí tá... Isso foi muito estranho. Eu cheguei lá e muita gente me falou... Nossa, adorei seu estilo e meu Deus e tal. E eu falei... Nossa, aqui onde eu tô, onde eu vivo sei lá, acho que as pessoas com quem eu convivo estão acostumadas a me ver assim, e mesmo assim é até uma coisa que a gente estava conversando esses dias é culturalmente, entre nós, entre um, esse círculo de pessoas mais próximas, sempre tem muito elogio isso é muito gostoso, a gente viver no meio onde as pessoas se colocam para cima o tempo inteiro é muito especial, mas quando isso acontece ainda fora da nossa bolha é muito legal, né, que eu fiquei pensando assim, falei, cara, olha só, eu tô sendo quem eu sou tinha todo um código de vestimenta ali, porque era um evento XPTO, ok, mas eu fui da minha forma, ainda assim, sabe? Sem atravessar absolutamente nada da minha expressão, da minha verdade, isso foi muito maravilhoso. E ainda quando você, é, você tá na sua essência e você brilha o teu brilho no mundo e ainda reconhecem, não é pela validação externa, mas é por você perceber que você fez um bom trabalho, porque não foi assim sempre. Não foi sempre que você se vestiu do jeito que você quis se vestir. Muitas vezes você se escondeu, como eu me escondia no preto, você podia se esconder num cabelo na frente dos olhos, numa roupa mais larga do que o teu tamanho. Tem gente que faz isso por estilo? Tem. Tem gente que faz isso pra se esconder. Tem gente que usa o preto porque se sente confortável naquela energia e ancora aquela energia feminino, é, feminino escura e tudo mais? Tem. Tem gente que faz isso pra se esconder. Tem gente que alisa o cabelo porque se sente bem? Tem. Tem gente que faz isso porque não se aceita. Então, é um profundo processo de autoconhecimento. E pra mim foi muito especial chegar num lugar totalmente fora da minha zona de conforto. E por isso que eu tava me sabotando tanto e inventando um motivo pra não ir. Porque era fora da minha zona de conforto. E mais uma vez, a gente só se expande fora da nossa zona de conforto. Por isso que é desconfortável sair dali. Porque ali você tem uma ilusão de controle, lembra disso, a gente falou disso no episódio anterior, você tem uma ilusão de controle na sua zona de conforto, não sei se foi exatamente no anterior, gente, porque eu falei disso no Instagram também. Mas, com certeza, isso já foi falado aqui nos episódios, né? Na nossa zona de conforto, a gente tem essa ilusão de estar seguro, porque a gente tem a ilusão de estar no controle. O controle dá a impressão da segurança, mas não existe controle. Então, essa segurança que vem por estar no controle é totalmente ilusória. E aí, por isso, você se sabota, não sai do lugar, não vai além da zona de conforto, porque você está na ilusão de estar no controle, de estar seguro. Isso não é real. E aí eu tava me sabotando pra não ir nesse lugar, e quando eu fui eu fiquei surpresa com isso, essa foi uma coisa que me surpreendeu, o quanto é especial, incrível, maravilhoso, libertador a gente viver a nossa essência. E outra coisa que me surpreendeu muito positivamente, olha que eu falei que eu trabalho com ET no meio de mais de 100 pessoas, existiam pessoas ali de muitos lugares diferentes. E e falando de religião também, de muitas religiões diferentes, de muitas crenças diferentes. E foi muito especial, porque eu pude ouvir várias conversas, eu sou muito observadora, né? Então, eu ouvi várias co conversas de, tipo, pessoas católicas falando entre si, e o que elas falavam eu entendia. Elas falavam na língua delas, mas eu conseguia traduzir, tipo, uma tecla SAP para o universalismo, e entendia o que elas estavam falando. Ou, de repente, trocava uma ideia com alguém que era espírita e entendia o que estava falando, né? E, e todas essas pessoas de tantas religiões diferentes, ninguém me desrespeitou em momento nenhum. Olha como é especial a gente honrar a nossa verdade, né? Eu podia ter ficado ali pensando, nossa, tem um monte de gente aqui que vai me achar maluca, ou que vai, sei lá, vai, vai discordar de mim, vai me enfrentar, vai me confrontar de alguma forma, mas não muito pelo contrário, foi todo mundo super aberto em relação a isso, mas o que eu realmente quero falar nesse episódio, lembra que a gente começou aqui falando sobre missão e propósito, né foi extremamente especial e, e inclusive um pouco irônico que a gente tava, eu tava no evento business e eu falei assim, teve um momento que eu tava no Uber voltando pra casa, eu falei, cara, quem diria né, eu vivo no meio espiritual e eu fui me lembrar o que eu tô fazendo na terra, no mundo business por quê? porque eu observei que tinha gente da área de educação física, tinha gente da área da saúde, tinha gente da área de finanças. E cada um fazendo a sua magia no mundo. Então, por exemplo, eu fui para um evento de marketing para receber sobre mentalidade. Lei da atração, merecimento. Foi isso que eu fui fazer lá. E claro, todo o resto que veio junto com isso, mas eu fui, a minha busca foi essa. Foi estar num ambiente que me levasse aonde eu quero estar. Tá. E por isso, todas as crenças de resistência, porque é fora da zona de conforto, né? Mas observa, a pessoa que estava ligando aquele trabalho é um trabalho espiritual. Ela pode não saber. E no final eu fui lá e falei, tá? Mas é um trabalho espiritual. É um trabalho espiritual. É um trabalho espiritual, tá trabalhando crenças profundas das pessoas ali, falando sobre merecimento, falando sobre liberdade, falando sobre lei da atração. A pessoa que trabalha com educação física tá ali também a mesma coisa, trabalhando a mentalidade das pessoas, trabalhando inclusive quando a gente mexe no corpo mesmo, sabe, massagistas, quiropraxia... Tudo isso né, que leva para o corpo... Gente, vocês acham que uma pessoa, quando faz uma massagem... Alguém não está trabalhando um monte de nhaca energética que está ali? Naqueles nozinhos, naqueles... Tudo meridiano, chakras... Tudo isso reflete no corpo. Então, é, é muito especial ver cada um fazendo aquilo que veio fazer no mundo. E o mais louco disso é que eu estava num evento business. Eu não estava num evento espiritual. Então, a maioria das pessoas talvez nem saiba disso. Nem saiba disso. Mas aquele trabalho no fim é espiritual. E é o que aquela pessoa veio fazer. Um monte de gente da área da estética. Só que no profundo, autoestima, liberdade, expressão... E aqueles cílios que a mulher botou ajudou a outra mulher a se sentir empoderada, saindo de um relacionamento que não estava tão legal. E ela vai voltando para si, daqui a pouco ela não tá mais se vestindo igual, ela está se vestindo diferente, ela está com a postura diferente. E aí pela postura diferente ela tem mais, mais força para buscar os sonhos dela. E daí ela vai e inspira mais mulheres. Vocês entendem isso? É tudo espiritual. Então naquele momento que caiu aquela ficha pra mim, eu falei, nossa, quem diria, né? eu vivo realmente num meio espiritual todas as minhas pessoas todas as pessoas com quem eu mais convivo todos os programas que a gente faz absolutamente tudo é voltado para a espiritualidade, a gente às vezes até brinca assim, fala, meu, pelo amor de Deus, hoje vamos tentar fazer alguma coisa que não seja, né eu ia falar normal também, mas normal, o que que é o normal, né vamos tentar fazer uma coisa que não seja espiritual hoje, tudo é espiritual não tem como mas que seja uma coisa normal, né? Vamos no cinema. Esses dias a gente vai no cinema. <risos> Ai, que engraçado, que cômico, né, gente? Fui no cinema. Eu e minhas amigas falaram, vamos ver, vamos ver Avatar. Ótima ideia. A gente foi ver Avatar, meu Deus do céu. Assim, claro, eu chorei e tudo mais, a gente já sabia. Mas até então, na inocência, ah, vamos ver Avatar. Só que na manhã, que a gente foi de tarde, na manhã do dia que a gente foi ver Avatar, eu já tava com a coroa expandida, eu me conheço, conheço meu corpo, eu sei quando é que meu canal tá aberto, né? Eu falei, ih, eu no meio da academia, deu, ih, babado vai ser forte. Tá bom, a gente viu o avatar, tranquilão, nada aconteceu. No dia seguinte, minhas senhoras, vocês não sabem, o que começou a descer de informação foi incrível. Então, o que, que isso quer dizer? Que a pessoa que tava ali produzindo avatar, que desenhou os avatares que fez o script, no script botou aquela fala da água lá, que, meu Deus do céu, a gente vai precisar de três episódios pra Avatar, eu vou ter que assistir mais cinco vezes pra integrar esse filme, não tô preparada. De verdade, tenho que assistir de novo pra gravar um episódio, porque foi muita coisa. Foi muita coisa. É tipo Frozen, eu acho, né? Quanto mais você assiste, mais coisa vem. Então... Mas, mas observem, aquela pessoa que desenhou aquele avatar daquele jeito puxando memórias, não é mesmo? quem foi lá e, e fez a maquete de Pandora A ah, Pandora vai ser assim, vai ter essa coisa luminescente, não sei nem se isso é a palavra, mas acho que é, né? Luminescência aquela coisa que neon, né? Que brilha no escuro ai, ah, vai ter esse ser aqui assim, que é assim, que é um golfinho X, um golfinho que voa um golfinho que voa, gente, vocês estão de sacanagem? vocês acham que isso na é verdade é? tá, pra quem não sabe é então eles botaram isso lá aí o cara que tá fazendo isso ele pode não saber mas ele tá puxando memória, tá ali canalizando né? o cara que desenhou é, o avatar, o, o próprio ser, né o cara que desenhou a Pandora, o cara que fez as músicas, o cara que fez lá o texto da água, gente, tudo memória, 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 e talvez as pessoas nem saibam, assim como talvez a pessoa da estética não saiba o que ela está fazendo, no sentido de ela pode saber, ah, eu estou trabalhando a autoestima da pessoa, mas vai saber se ela não está trabalhando memórias de muitas vidas onde a pessoa se sentiu sei lá, reprimida, colocada pra baixo por vários relacionamentos onde ela foi vendida pro cara, cara, isso é real, a gente trabalha isso em regressão o tempo inteiro a pessoa aqui e agora tá sofrendo ainda por padrões de outras vidas e aí um simples uma virada de chave na vida aqui normal cotidiana acontece e pronto, transmuta isso mexe no DNA é real então pra mim foi muito surreal então voltando pra história de missão e propósito né? qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito Cada um tem a sua luz para brilhar no mundo. E eu fiquei muito feliz porque eu entendi de novo, eu, eu lembrei do meu propósito. O meu propósito é ajudar pessoas a viver o seu propósito. Lá, na, lá no site do Curistelar tem uma aba assim, quem somos, né? E a primeira frase é, a minha missão é te ajudar a viver a sua missão enquanto eu vivo a minha. A minha missão é te ajudar a viver a sua missão. A minha missão... É lembrar o que, que você está fazendo aqui. Do mesmo jeito que eu me lembrei. Lembra que eu contei a história aqui? Quando eu comecei a lembrar a verdadeira história da humanidade, eu fui entendendo o que, que a gente está fazendo aqui enquanto alma. E aí tá, tá bom. Se a minha alma está vivendo essa jornada, o que, que eu tenho que fazer aqui? Daí você vai se aprofundando dentro de você. Vai trabalhando em paralelo às tuas próprias curas, que é o mergulho profundo. Vai ativando as tuas memórias, que é a jornada iniciática, que é a escola de médiuns. Não importa se você vai se servir... É, a servir no sentido de como agente do ancoramento da nova era como terapeuta vai fazer sound healing, vai ser professor de yoga vai trabalhar com aromaterapia vai ser quiroprata, vai ser médico inclusive na escola de médiums, na primeira edição a gente tinha uma psiquiatra, olha isso que incrível, uma psiquiatra, gente uma psiquiatra estudando sobre interferência energética sobre, espirit ou sobre é, interferências espirituais olha isso o poder de ir sobre memórias, questões de vidas passadas. Eu cansei de trabalhar caso psiquiátrico em vidas passadas, em regressão. Aliás, eu sou um próprio caso de, de transtorno psiquiátrico que foi trabalhado com regressões. E não só isso, mas com educação mediúnica, né? Então, não importa onde você vai. Se vai ser na estética, no marketing, na culinária, não importa. O que importa é você... Se expressar de acordo com a sua essência. E isso não é só você se vestir, é também. Mas não é você só se vestir como você quer. Não é você só falar o que você quer, no sentido de, da sua verdade, né? Não falar sem responsabilidade, mas falar a sua verdade. Isso é você caminhar na sua verdade. É você caminhar, pés no chão. Os, os mentores sempre falam, sempre falam, né? Raízes profundas em Gaia. Então é pé no chão dentro da sua verdade. Aí você pode ir pra onde você for. Que as suas raízes vão contigo. Ou seja, a tua essência vai contigo. O teu coração vai contigo. A tua coroa vai contigo. E aí toda aquela conexão que você tem. De todos os lugares por onde você passou. Antes mesmo de chegar na Terra. Ela vai se mostrar. Esteja você colocando uns cílios em alguém. Ou fazendo uma comida pra alguém. Ou tirando foto de alguém. Vai saber. né São infinitas possibilidades. E são infinitas... Formas de servir. Então, que essa mensagem chegue para vocês assim, com muito, 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 muito amor e esperança, né? Que é bom a gente se entender, entender o que tá fazendo aqui. Gratidão pela sua divina presença aqui. E, antes de eu falar até a próxima, as inscrições da Escola de Médiuns estão abertas. Aproveitem, porque a gente vai mudar o valor de investimento no ano que vem, tá bom? Então, aproveitem antes da virada para fazer a sua inscrição. E ano que vem a gente tem vários babados e processos iniciáticos e a nave vai decolar. Gratidão pela sua divina presença e até a próxima.